0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们今天给大家说的这位著名的军事将领，和我们以前说的那些位全不一样。我们看这个军事，说这位军事将领呢，不仅仅拥有这方面的长处，更主要的是他在不流血的战场上表现得更加优异
1: 。这个人的名字叫艾森豪威尔，作为二战中欧洲盟军的最高首领。艾森豪威尔开辟第二战场时，面对喜欢干涉军政的丘吉尔，他是如何处理两个同盟国之间的微妙关系？面对自视甚高、脾气倔强的将领，他又如何运用攻心战术，让他们甘心为他所用？老梁故事会为您解析攻心战略家艾森豪威
0: 尔。艾森豪威尔，很多人听这名字说我知道。他不仅仅是二战时候欧洲盟军的最高统帅，同时还担任过两届美国总统。就通过这个简历，我们就知道此人不仅有军事才能，更主要有政治才能。这你可能就理解我刚才说的，在不流血的战场上，他的建树为什么这么多？而且，二线豪威尔呢有很多特传奇的地方，说他是盟军的最高统帅。按我们正常理解。你就现在各国军队都是，他也得论资排辈这个论资排辈在任何领域都免不了，因为资历和你的阅历这特别关键。可是艾森豪威尔在二战时候带领的这些部下，进入决策层这些人，大多数人年岁都比他大，资历都比他老。他甚至在四年时间内由四星上将晋升到五星上将，跟坐火箭似的。而晋升到五星上将之前，他还没怎么直接指挥过士兵打仗，也就是说，无论资历和年龄，按我们的说法都不足以服众。可是最后，所有
1: 人都挑大拇哥佩服他，真是了不得！晋升的如此之快，不要说别人感到不可思议，就连艾森豪威尔自己也觉得意外。艾森豪威尔虽然很自信，但是他并没有把自己的能力估计过高。作为一个干了二十多年没有实战经验的参谋，艾森豪威尔最大的愿望，就是以后能有机会指挥一个师的兵力。他做梦也不曾想到，有朝一日能成为美国欧洲战区的总司令，并进而成为美英盟军的最高统帅。但这样的事情，确确实实的于1942年6月11日发生了，使得美国的很多将军和观察家跌破眼镜。
0: 那么艾森豪威尔到底有什么了不起的地方呢？咱们首先得给大伙说他这个位置。二战到后期，美国加入，美国当时亚洲战场、欧洲战场均衡发力，在欧洲战场呢，英美结成盟军，盟军要有一个最高统帅。为什么？人无头不走，鸟无头不飞，目匠多了盖歪房，你总得有一个人说了算的，把艾森豪威尔推上去了。你别以为这是多大个荣耀。这个活儿不好干，为什么呢？艾森豪威尔当时呢是美国人，那我怎么得向着美国吧？可是我又是盟军的最高指挥官，英美两国合作，我如果要做得太偏心，英国人不答应，我这位置也坐不稳，也不对。尤其还没等跟德国人打仗呢，里边内讧了，不更完了吗？所以这个位置啊，其实就等于坐到火山口上，很难处。理但是艾森豪威尔屡显如常，基本上在二战过程当中没有出现任何战略指挥的错误，也没有造成内部英美之间的任何矛盾。这个很难做到，为啥？他有时候要面对甚至比他权力还大的人，他怎么处理？这咱就得先说到他第一个难啃的骨头。你艾森豪威尔是盟军的最高指挥长官，丘吉尔总要得说上那么两句，插上那么几手。所以这个时间一长了，艾森豪威尔觉得压力很大。偏偏丘吉尔呢，不是那么容易听劝的，因为丘吉尔是一个世界第一流的演说家，非常富于雄辩，哒哒哒哒一说，能把这个黑的说成白的，死的说成活的，而且极具气场，吐不星烂剑。你要站丘吉尔旁边，倒霉了，局部地区又暴雨。<笑>所以他这个想说服他很难，偏偏两个人在重大决策上出现分歧。就是我们知道艾特豪威尔主持开辟欧洲第二战场， 1 9 4 4年6月6号诺曼底登陆。那么在开辟欧洲第二战场之前，怎么打出现了分歧。丘吉尔就不同意在诺曼底登陆，说你在那儿登陆，德国人打过来硬碰硬，不好办。丘吉尔就提出要攻打鳄鱼的腹部，他这个用来比喻什么呢？说，假如说希特勒统治的地区就像一条鳄鱼，从东到西，它柔软的腹部在哪儿呢？在地中海地区下边，欧洲的南部。而且这儿驻防的是意大利部队，比较软，好打。要打得从这儿打，从他肚子掏过去，直接西边压迫，双线作战，拉长了德国部队的作战线路，这就容易很快地击垮德国防西所以这个并不是在。战术上的最佳选择，却是战略上的最佳选择。他是对整个世界反法西斯战场都起到了决定作用。后来也证明了，这个战略本身是高战略。可是当时丘吉尔不信也不听，双方就拉锯了。丘吉尔甚至说：“你要是不打地中海呢？我首相辞职，耍上无赖了。其实他能辞职，不可能嘛？就耍点小孩脾气，逼着你就范。”艾森豪威尔呢，比丘吉尔小不少，他俩年龄得差有二十多岁，所以他想说服丘吉尔很困难。艾森豪威尔这时候使用了蘑菇战术，你不不听吗？我天天跟你说，我说不过你，我还说不死你吗？天天摸，的，最后把丘吉尔弄得吧，在电话里哭了，直掉眼泪。你是，你不听我的，我真难受啊！但你说的也有点道理，为啥总这么说呀？这人也架不住，你总跟他说，他有印象，他躺着会琢磨啊。这么攻，那么攻，希特勒分兵作战，哎，有点道理。最主要的是，艾森豪威尔本身呢是盟军最高长官，这丘吉尔呢也多少得听他点。再加上时间这么长了，行行行，听你的吧，你说这么打就这么打吧
1: 。一九四四年六月六日凌晨四时十五分，艾森豪威尔以盟国远征军最高统帅部的名义发出了进军令。盟军部队开始陆续登陆时，由于德军准备不足，除了奥马哈滩头外，其余各登陆场进展的都相当顺利。至七日，盟军以伤亡和失踪八千人的代价，打破了德军苦心设置的大西洋壁垒，粉碎了德军的反扑
0: 。其中非常关键一点在于什么呢？艾森豪威尔没有私心，这点丘吉尔很相信的。就他不是说我在这儿登陆是为了考虑美军利益，英美盟军利益都考虑到，因为在之前的突尼斯战役当中，这时候二三号位已经胜券在握了，主动把指挥权交给英国的将军亚历山大，我不贪功，你来打吧，所以这一招赢得了英国上下的赞誉，说这个人大公无私，人家不抢功，人家不觉得美国多多牛啊，怎么怎么着，所以正因为有这样好印象。丘吉尔相信这个人是大公司的，没啥私心，所以就说我们看好多时候你怎么让人家服你，你自己得行得正，走得端，你一肚子歪歪肠子，都想着自己这点事儿，别人想服你也难。所以艾森豪威尔呢是凭借着自己做人上的本事，说服了丘吉尔。那么丘吉尔服了不等于别人服。我刚才说艾森豪威尔在部队里头小字辈五星上将里他资历最浅，而且四年就窜上来了。之前都没怎么带过兵，很多人不服。你得照顾老将的自尊心，他是怎么照顾的呢？他当众宣布，蒙哥马利是我们陆地地面作战的最高指挥官。而且本来呢，应该诺曼底登陆之后呢，大的指挥权就应该回到艾森豪威尔手里。原来诺曼底登陆直接指挥是蒙哥马利，可是为了照顾蒙哥马利的面子，没有公开宣布收回指挥权。外边还以为都是蒙哥马利指挥，的，底下他跟蒙哥马利说：“咱可以按约定，我得收回指挥权，因为这时候美军大量上来了，在我手里我好控制。”所以蒙哥马利也知道，挺给他面子，但是蒙哥马利还是忍不住呢。就大伙儿听听，这不仅是自我批评，话里有话，意思蒙哥马利指手画脚的，各位甭听那个，真正权力在我手里，他跳不出我的手心。其实这等一方面我捧你蒙哥马利，你得知道好赖；另外一方面敲山震虎，我告诉你，你别瞎蹦跶，指挥权在我这儿。这叫恩威并施。蒙马利后来很服气，说这艾森豪威尔真了不起，给我面子，但是底下他得让我明白怎么回事。那我们看呢，这个艾森豪威尔在这方面拥有属于自己的非常成熟的一些韬略，恩威并施，进退有据。把某个马利呢，最后弄得服服帖帖，所以这艾森豪威尔
1: 这方面能得很厉害。作为二战中欧洲盟军的最高首领，艾森豪威尔开辟第二战场时，面对喜欢干涉军政的丘吉尔，他是如何处理两个同盟国之间的微妙关系？面对自视甚高、脾气倔强的将领，他又如何运用攻心战术，让他们甘心为他所用？老梁故事会为您解析：攻心战略家艾森豪威尔
0: 。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。当然，他不是对所有人都恩威并施，也不是对所有人都用这样韬略。他对自己人，纯粹自己人。你比方说美军内部，当然他不存在像蒙哥马利这样，我不服你怎么着？最高长官我服从命令都服你。可是有些人你不好管。谁呢？巴顿将军，论岁数是二十好本老大哥。如果这巴顿驴脾气上来，你保
1: 证将军，你不会看见敌机了
0: 。这个人是个什么人呢？你给他来硬的，脖子更上，你杀了我，我宁可掉脑袋，我不在乎。但你来软的，哎呀，大哥你太厉害了，他马上就得拿指南针了，为啥找不着北了？几句话就能给他捧成这样，所以他知道巴顿的性格，铁汉的性格，吃软不吃硬，所以他我回来，我闲的我闲，你那边弄个烂摊子，打的坏了让我来收拾，不去不去去，抗命根本就不去，
1: 这如果要来硬的，我命令你怎么的，矛盾激化了。面对德军的反扑，面对巴顿的牢骚满腹。布莱德雷将军一筹莫展。这样吧，这个事儿你处理不了，交给我，你先走
0: 。呃，你让这个巴顿马上来到巴黎，我当面找他谈话。巴顿一来，艾森豪尔说：“你坐着啊，你呀、啊，为什么我找你？你得想想，你手里头有装甲师，你知不知这你对欧洲战场的重要作用？知不知道你对美国的重要作用？”是不是你对世界反法西战争的重要作用？输赢成败就在你身上呢，你太关键了，你是核心，你了不起呀、啊！有这种事怎么能不承担责任呢？你来打败了德国人，咱就赢了；你不来，咱就傻了，输了。你这么大能耐，能耐越大，责任越大，怎么能不负责任呢？表面上看批评巴顿，其实给他戴高帽，你能耐大，你了不起，你有决定作用。巴顿一听，美往这一坐。就这有能的人，别人夸两句那就驾云了。接着，艾特豪威尔前面是动之以理，后头是晓之以情。艾特豪威尔接着开始软化的老大哥呀，你看你比我大这些，我是最倚重你的。你好好想想,想，想,想想过去，我提四星上将的时候，你当时打了场漂亮仗。我那阵是你上司吗？你给我添了重要的一分啊，我才晋升上四星上将。”后来我进五星上将，你又打了一场漂亮仗，你处处都帮我，兄弟我感激不尽呐。目前弟弟我碰到危难了，这仗就打不下去了。你就等于是我四星五星保驾护航的最重要的老大哥，你不帮我谁帮我呀？啊，我不指你指谁呀？这么一说，既给巴顿戴了高帽，又把巴顿责任感唤起来。你看，我是你哥。我得管这
1: 事啊！好的，没问题，我去
0: ，乐乐呵呵，屁颠儿屁颠儿去打仗去了
1: 。巴顿第十装甲师的参战，加强了美军的防御力量，有力的阻击了德军对阿没有后备力量可以补充，德军在西线再也没有力量阻挡盟军前进的脚步了
0: 。所以你看，他对巴顿这招高，还有比这高明的，咱们以前巴顿那集给大家说过。巴顿打了一个士兵，不许哭
1: ！我不许一个怕死的懦夫当着这些战场上英勇负伤的人哭
0: ！不许哭！就是那士兵是心里出毛病，惧怕战争，让噼里啪啦一通嘴巴。美国记者不干了，你凭什么侵犯人权？人家有病，你打人家！这个士兵也给其他地方写信告巴顿，巴顿那阵四面楚歌。都要被撤职了，这场风波就化解了。所以艾森豪威尔呢，他不仅仅是割人情套你，说把你当驴使，给驴抓把豆子就完事，不是那样。他也是真爱护每一个跟他共事的人。就是你在这个位置上，你不光能打打杀杀，你怎么能团结更多的人来干好这个事儿？什么事情是有利于团结、有利于工作的？所以他后来能够连任两届美国总统，艾森豪威尔就具备政治智慧。那么我说的，这儿，有的朋友说：“这政治智慧哪儿来的呢？”这和教育密切相关。咱们得说是艾特豪威尔小时候接受这教育。我相信对电视机前很多做母亲的观众朋友一定会有启迪。艾特豪威尔家里头哥儿齐了，他横三，上面俩哥哥，下面四个弟弟，家里穷的叮当响。但穷还是穷啊，他母亲受过教育，后来家倒败了。他母亲很有思想。小的时候呢，艾特豪威尔呢。跟这个兄弟在一块儿打牌，打牌的过程他有这么一天他手臭，就差的牌，打两把输，下一把又不好再输，这点这个背再输，沉不住气了，起来把牌就扔那儿，气的直骂街。这是他母亲看了你这可不对啊，你得耐心的坐着玩。艾德豪威尔就嘟嘟囔囔，他母亲说：“我这么跟你说吧，这不是小事儿，这可不仅仅是你打牌这点事儿。”这就是你的人生。你人生就跟打牌一样，你的牌谁发给你呢？上帝发给你的。你改不了。你首要做到的是稳稳当当坐着，别浮躁，把心静下来，好好考虑一下，打好每一张牌，争取到你利益最大化。就我就是差，我也比那更差的还得好点才行。首先别浮躁，静下气来。所以你看二三号位儿。受他母亲这个教育，受益匪浅。你后来他无论是碰到难啃的丘吉尔啊、巴顿、蒙哥马利，他都能不急躁，静下心来，想到利益最大化方式。我第一，首先把这事儿怎么干好；第二个，我怎么能团结更多的人？所以咱们看看，有人读伟人传记，就看他怎么成功，不是？你要看他当初接受什么样的教育，他是怎么样形成这种优良的素质的。所以我觉得艾森豪威尔身上有很多值得我们现在大学刚毕业、正在找工作或者已经找到工作不满意的朋友，你好好琢磨琢磨，这里头的道理啊非常有用。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。